0: Ich kann meine Religion nicht an der Grenze ablegen, wenn ich Deutschland eintrete, sondern komme natürlich mit dieser Identität hierher. Und wir haben Religionsfreiheit hier laut Grundgesetz, aber die Religionsfreiheit sollte auch in den Herzen der Menschen ausgeübt werden.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge unseres Zweiteilers über Integration, Religion und den Islam. Heute darf ich, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, Herrn Ali Nihat Kotsch als Gesprächspartner begrüßen. Herr Kotsch ist Sprecher und Gründungsmitglied der Begegnungsstube Medina in Nürnberg. Die Begegnungsstube Medina hat sich zum Ziel gesetzt, Begegnungsmöglichkeiten für Muslime und Andersgläubige zu schaffen, um diesen die Möglichkeit zu geben, einander kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und somit zu einem friedlichen Miteinander beizutragen. Herzlich Willkommen Herr Kotsch! Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ähm, zu Beginn würde ich Sie gerne fragen, inwieweit Glaube und ähm, religiöses Leben eine Rolle spielen bei der Integration. Sind diese förderlich oder eher hinderlich für eine Integration von Migranten äh, in der Mehrheitsgesellschaft?
0: Äh, ich ich denke, die Fragestellung, ob Glaube hinderlich ist in Integration, die, dürfte eigentlich gar keine Rolle spielen. Äh, Integration, ähm, das Wort Integration ist auch äh, eigentlich ein Gummibegriff, jeder kann das anders interpretieren. Was heißt denn Integration? Wann bin ich hier integriert oder wann zähle ich hier integriert zu sein? Ich denke, das ist ein Aufeinanderzugehen. Viele Muslime leben hier in unserer Gesellschaft. Früher hat man Gastarbeiter dazu gesagt. Meine Eltern, das war die erste Gastarbeitergeneration, die hierher gekommen sind. Mein Vater kam her 1964, 1964 nach Deutschland, um nach einigen Jahren wieder zurück in die Heimat zu kehren, nachdem er sich vielleicht einige Jahre was verdient hat, gespart hat. Dem war nicht so. Die meisten sind hier geblieben. Viele. Kinder sind hier geboren, mit Migrationshintergrund, sagt mir ja so schön. Und, und der Glaube darf eigentlich nicht hinderlich sein, in, in, der, in dem ja, sich hier wohlfühlen, sage ich jetzt mal. Integration, dazu gehört natürlich ein Stückchen weit, dass eben beide Seiten aufeinander zugehen. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die hier lebenden oder hier geborenen Muslime nur als integriert zählen, wenn sie äh, die, die Kultur hier in der deutschen Mehrheitsgesellschaft komplett angenommen haben. Das wäre dann praktisch Assimilation, äh, sondern man muss natürlich hier äh, diese Kultur respektieren, auch davon lernen, äh, in erster Linie auch die Sprache lernen. Ja, wenn man die Sprache nicht kann, dann kann man nicht kommunizieren, dann kann man sich nicht austauschen. Das ist das wichtigste, äh, der wichtigste Punkt hier im gegenseitigen Zusammenleben. Und Integration darf nicht nur eine Einbahnstraße sein, dass äh, die hierher gekommenen äh, Muslime äh, dann nur als willkommen zählen, als integriert zählen, wenn sie komplett äh, praktisch äh, ja, die, äh, die, 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 die kulturellen Werte, sagen wir mal, ähm, hier angenommen haben, aber ihre nicht verlassen haben, also ihre kulturellen religiösen Werte behalten aber hier mit der Mehrheitsgesellschaft kommunizieren, in Friedenssamen leben, äh, miteinander auskommen. Ja. Und, und ähm, die Religion darf da eigentlich nicht hinderlich sein, aber oft ist die Religion ein Punkt, wo man sich ausgeschlossen fühlt hier in unserer Gesellschaft. Ja. Äh, ich weiß noch genau, früher gab es mehr die... die äh, Welle der Ausländerfeindlichkeit und, und damit war eigentlich Türkenfeindlichkeit gemeint. Wir wissen die Vorfälle in Solingen und, und viele andere Attentate, die eigentlich mehr auf die Türken, auf die Muslime gezielt haben. Und ein Grieche oder ein Italiener, der zeitgleich teilweise mit den ersten Gastarbeitern, mit den Türken auch herkam, die zählten schneller als integriert wie zum Beispiel Türken. Ähm, und, und oft ist ein Punkt der ausgelebten Religion, dass das als hinderlich dargestellt wird ähm, aus unserer Sicht natürlich darf das kein Hinderungsgrund sein, oft ist so ein Aufhänger das, die Äußerlichkeit wenn eben Frauen Kopftücher tragen dann sagt man ja das passt nicht hier in unsere Gesellschaft und äh, passt euch doch an äh, und, und damit mit anpassen heißt äh, praktisch das Kopftuch ablegen, aber das ist eine Identität Diejenigen, die es tragen, das gehört zu ihrer Identität, das gehört zu ihrer Religion. Ich kann meine Religion nicht an der Grenze ablegen, wenn ich Deutschland eintrete, sondern komme natürlich mit dieser Identität hierher. Und wir haben Religionsfreiheit hier laut Grundgesetz, aber die Religionsfreiheit sollte auch in den Herzen der Menschen ausgeübt werden. Also die Mehrheitsgesellschaft, dass das man sieht und, und respektiert, dass hier in ganz... Äh, unterschiedliche religiöse Werte hier vorhanden sind.
1: Nun sprechen wir nicht von Assimilation, sondern von Integration. Sie haben den Unterschied schön herausgearbeitet. Was sind denn die Voraussetzungen, dass eine strukturelle Integration, also das Erlernen der Sprache, die Integration in den Arbeitsmarkt und in soziale Strukturen, was sind die Voraussetzungen, dass das möglichst gut gelingt? Also
0: Bildung ist natürlich der wichtigste Schlüssel für ein gelingendes Zusammenleben. Sprache haben wir schon erwähnt, ohne Sprache geht gar nichts. Deswegen fördern wir auch und sprechen viel darüber, dass in den Familien nicht zu so viel türkische Sender geschaut werden. Dass wirklich das Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Kinder, die hier aufgewachsen sind oder hier geboren sind, viel mit Muttersprachlern zusammen sind in der Erziehung oder, oder auch im Heranwachsen, so ist das Erlernen der deutschen Sprache mit der wichtigste Punkt. Und Bildung allgemein, je höher der Bildungsstand ist, äh, desto äh, besser ist man auch in den Arbeitsmarkt integriert. Äh, aber ich sage mal, das dreigliedrige deutsche Schulsystem ist auch europaweit äh, nicht als sehr vorbildlich angesehen und auch ähm, als benachteiligend für Menschen mit Migrationshintergrund äh, schon oft bemängelt worden. Da gibt es Studien dazu und so weiter. Ähm, das ist wirklich gar nicht so leicht, dieses dreigliedrige Schulsystem, speziell in Bayern. Andere Bundesländer hat man das gar nicht. Ja? Ich weiß, in Hamburg und so weiter, äh, da hat man eben äh, mehr so Gesamtschulen. Also so dieser Übertritt von der vierten Klasse ähm, zu einer weiterführenden Schule, sprich Realschule, Gymnasium, ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Ich weiß es bei den eigenen Kindern, das war teilweise Horror, äh, bis man die Kinder da vorbereitet hat, oft mit denen gelernt hat, da entscheidet sich schon sehr, sehr viel in, bei, durch diesen Übertritt. Wenn man diesen Übertritt nicht schafft und, äh, ich sage es mal, nur äh, ja, in die Hauptschule kommt, da, tut man schon im Vorfeld in diesen jungen Jahren gewissermaßen die Zukunft des kleinen Kindes vorschreiben. Und das ist noch zu früh, finde ich. Das sollte also äh, auch von Rechts äh, von, 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 äh, Rechtswegen her, vom, äh, von den Schulmöglichkeiten äh, her, finde ich, eher auf Gesamtschule äh, ja, umgestellt werden. Es wäre wirklich freundlicher für Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie auch auf weiterführenden Schulen kommen. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Wir geben auch ähm, Vorträge. Ich bin nächste Woche wieder an einer Schule äh, und bereite einen Elternabend vor für Eltern mit Migrationshintergrund. Ähm, das Thema heißt, wie fördere ich mein Kind im deutschen Schulsystem? Ähm, die Eltern tun sich da sehr schwer und, und für die Kinder ist es nicht leichter. Also es ist oft leicht gesagt, ja lernt die deutsche Sprache und schaut, dass dann weiter für eine Schule kommt. Dann mit einer höheren Bildungschance hat man auch besser den Zugriff auf den Arbeitsmarkt hier. Aber auch die Politik muss sich dahingehend ändern, um Schulen zu ermöglichen, die eben für Menschen mit Migrationshintergrund auch leichter zu bestehen sind. Da gibt es noch viele Hürden. Also der Anteil der hier lebenden Muslime mit einem höheren Bildungsabschluss ist nach, ich sag's mal, 50 Jahren immer noch sehr gering. Ja, und und äh, da denke ich, sollte auch die Politik etwas ändern. Also es liegt nicht nur bei den äh, Kindern mit Migrationshintergrund.
1: Sie nennen ähm, die Schulen als ein schönes Beispiel für eine institutionelle Hürde, die die Integration nicht gerade erleichtert. Ähm, sehen Sie vielleicht noch andere Beispiele, wo ähm, Politikänderungen die Integration erleichtern können, vielleicht auch auf kommunaler Ebene? Ich denke, die
0: Politik ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe vorhin mal das Wort genannt, die Politik muss etwas dazu beitragen, dass die hier geborenen Muslime, aufgewachsenen Muslime sich hier wohlfühlen, als ein gleichwertiges Teil der Gesellschaft sich empfinden. Und der, dem ist leider nicht oft so. Und, und das wird leider auch durch die Politik nicht gefördert, dass man sich hier so wohl fühlt. Man fühlt sich eher ausgegrenzt als Muslim. Es ist sehr, sehr schwierig, hier als Muslim als gleichwertiges Teil der Gesellschaft praktisch sich zu empfinden. Es gibt manche Parteien, die eher auf der rechten Schiene sind, da ist so die, ja, der, der Rassismus und auch der Islamhass gewissermaßen im Parteiprogramm schon mit integriert da würden von manchen Parteien islamfreie Schulen äh, gefordert. Der, das erinnert mich an, an die, an die Nazi-Zeit, wo judenfreie Städte mal gefordert wurden. Ähm, ich denke, sowas überhaupt zu fordern von einer Partei ist sehr, sehr rassistisch und auch äh, ja, gegen unser Grundgesetz. Aber auch große Parteien, ja, die, die großen Parteien äh, sind teilweise mit aufgesprungen, auf dieser Welle. Schon die Diskussion alleine, die, die äh, einmal vom Bundes, von manchen Bundespräsidenten oder auch äh, Ministerpräsidenten geführt wurden und diese Worte der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist so dermaßen ausgrenzend. Ich lebe hier schon fast 50 Jahre in Deutschland, bin Muslim, äh, ich zähle mich hier als äh, ja, integriert, als, als ein, ein gleichwertiges Teil der Gesellschaft. Aber immer wird mir oft vor Augen geführt, dass ich doch nicht gleich bin, ja, weil ich Muslim bin, weil Islam nicht zu Deutschland, also Islam, ich, nicht zu Deutschland gehört. Ähm, wem bringt diese Diskussion was, ja, ob jetzt dazu gehört oder nicht? Wieso führt man nicht eine Politik, wo die hier lebenden Muslime mehr aufnimmt, äh, mehr versucht, in die Gesellschaft ja, einzubinden, ihr einen, äh, den Gefühl zu geben, dass sie hier, ja, einmal willkommen seid, ist eigentlich das falsche Wort. Wir leben hier schon seit 50 Jahren. Die Kinder sind ja hier geboren. Willkommen heißt, wer eigentlich für die erste Gäste ihr seid hier willkommen. Aber so die Politik gibt einem oft das Gefühl, du bist hier nicht gleichwertig wie andere. Und da muss sich die Politik wirklich fragen, ob sie mit dieser Parteipolitik etwas Positives für die Gesellschaft bewirkt oder Negatives. Die neuesten Wahlen haben eben auch gezeigt, dass es eigentlich gar nichts bewirkt hat und nur Negatives auf beiden Seiten. Und andere Politiker ja, fordern, ein Politiker hat sogar mal gefordert, das ein Islamgesetz einzuführen hier in Deutschland. Also wo leben wir bitte? Es gab ein Judengesetz auch. Also schon mal diese, diese äh, Anspielungen ja, auf, auf hier leben lebende Muslime anders zu behandeln durch ein Gesetz. Äh, ein Politiker hat mal gefordert, äh, Flüchtlinge, äh, nur christliche Flüchtlinge aufzunehmen, nicht mehr muslimische Flüchtlinge. Also ein Flüchtling ist ein Flüchtling. Einem Hungernden oder einem Sterbenden frage ich nicht nach der Religion, den nimmt man natürlich auf. Ähm, also es wird von der Politik sehr viel, muss ich sagen, von manchen Parteien Negatives bewirkt. Und so sprechen wir, hören wir in der muslimischen Community, du kannst hier als Muslim machen, was du willst. Du wirst nie als, oder selten als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft angenommen. Und das ist eigentlich schade, ich lebe hier gerne in Deutschland. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier als Fünfjähriger nach Deutschland gekommen. Ich habe sehr, sehr viele deutsche Freunde, Nachbarn, mit denen verstehen wir uns hervorragend. Es sind Freundschaften geworden, die ich nicht misse. Wenn ich eine Zeit lang im Ausland bin und auch in der Türkei, dann will ich äh, und, und äh, sehne ich mich nach meiner Heimat. Das ist hier äh, in Röthenbach äh, und, und das, sind, das macht eigentlich auch Heimat aus, Heimatgefühle, äh, dass man sich äh, mit Menschen hier wohlfühlt. Mit der Politik fühle ich mich leider überhaupt nicht wohl. Ich wüsste auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, wen ich wähle. Äh, so die Verdrossenheit, äh, dass man muslimisch speziell sehr, sehr ausgrenzt ist, sehr groß.
1: Viele Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass der Moscheenverband DITIB, ähm, dass der türkische Staat zu viel Einfluss in Deutschland nimmt durch diesen Verband und dass der Verband nicht gerade integrationsförderlich ist, sondern tatsächlich eine Hürde darstellt. Was ist Ihre Meinung? Ja, dazu?
0: Also ich muss eins sagen, ich, ich, wir sind eine Einrichtung als Medina, die keinem Moscheeverband angehören. Wir sind ein ganz neutraler, Verein. Es gibt verschiedene Moscheeverbände hier in Deutschland. Dazu gehört der DITIB-Verband, der dem türkischen Staat letztendlich angegliedert ist. Die Imame, zumindest die Imame von diesem Moscheeverband, das ist auch der größte Moscheeverband in Deutschland, die Imame werden vom türkischen Staat entsandt. Also die Geistlichen werden dort entsandt. Was mich an der Diskussion, muss ich sagen, ganz ehrlich stört, ist, dass äh, diese Konstellation schon seit über 50 Jahren hier so gibt. Am Anfang hat man DITIB als, als äh, Ansprechpartner hergenommen, da wo vielleicht die türkische Politik äh, der Regierung äh, angenehm war. Äh, und sobald die Politik vielleicht, äh, der jetzigen Politik von der Türkei hier nicht angenehm ist oder man eben Probleme mit manchen Politikern in der Türkei hat, ist jetzt dieses Konstrukt nicht mehr angenehm. Und ich finde dieses Verhalten eigentlich eher heuchlerisch. Wenn man sagt, wir wollen nicht mit einer Einrichtung, mit einem Moscheeverband zusammenarbeiten, der dem türkischen Staat gehört, dann sollte man das von Anfang an sagen. Sollte man sagen, okay, das ist nicht okay, das ist ein Religionsverband, der sollte ganz unabhängig sein. Die Imame sollten auch unabhängig, vielleicht gesendet werden und so weiter. Aber erst da jetzt den DTIP-Verband anzugreifen, wo man mit der Politik Probleme hat, ähm, finde ich nicht okay. Äh, wie gesagt, wir sind nicht DTIP, wir gehören nicht diesem Verband an. Aber wir sagen ja, Leute, das war schon immer so. Vorher habt ihr auch nichts gesagt, habt ihr auch nichts gegen den DTIP-Verband gehabt und habt, mit dem, und habt den Verband eigentlich als Hauptansprechpartner hergenommen. Äh, der DTIP-Verband hat sich nicht geändert. Ja, der war damals schon so. Und dieses Konstrukt, muss ich sagen ist auch sehr dialoghinderlich, den man eingegangen ist. Die TTIP-Imame, also die vom türkischen Staat, die entsandt werden, die bleiben hier nur vier, fünf Jahre circa, müssen dann wieder in die Heimat zurückkehren und dann kommt der nächste Imam und fängt von gewissermaßen von null wieder an, auch sprachliche Barrieren. Immer nach vier, fünf Jahren, wenn der eine Imam hier war, hat er die Sprache besser gelernt, hat die Kultur verinnerlicht, war dialogfähig. Und dann wird er wieder praktisch äh, ja, weggeschickt und der andere kommt äh, wieder von, und fängt von Null an. Das ist aber ein, ein Konstrukt oder eine äh, Vereinbarung zwischen deutschem und türkischem Staat. Da hat der deutsche Staat eben auch was damit zu tun, dass es eben so ist. Mit den türkischen Lehrern, damals wie die Gastarbeiter herkamen, wurden auch türkische Lehrer geschickt, um den türkischen Kindern an der Schule hier auch muttersprachlichen Ergänzungsunterricht zu geben. Äh, Unterricht in, in Geschichte, türkische Geschichte und so weiter. Diese Lehrer, die herkamen, die sind nicht zurückgeschickt worden. Die leben seit 50 Jahren hier, seit über 50 Jahren hier und sind immer noch an den Schulen. Äh, das war gut dieses, äh, diese Vereinbarung, weil diese türkischen Lehrer können perfekt Deutsch, sind hier äh, eben seit dieser geraumen Zeit kennen die Kultur, sind dialogfähig. So hätte man das mit den Imamen meiner Meinung nach auch machen müssen, weil die ganzen Moscheeverbände eben kaum als Dialogpartner hergenommen werden können aufgrund der sprachlichen Barrieren. Also ich muss sagen, das ist eine Verantwortung beider Staaten mit diesem DITIB-Verband, dass die Imame eben nach einer Zeit lang zurückgeschickt werden. Das ist sehr dialoghinderlich, das haben wir schon immer bemängelt.
1: Sie kritisieren bei der Praxis, dass äh, Imame aus der Türkei nach Deutschland geschickt werden und alle vier Jahre quasi wieder abgezogen werden, vor allem die Sprachbarrieren. Sind Sie da aber auch andere Probleme, die damit einhergehen?
0: Nee, ich kritisiere nicht, dass die Imame hergeschickt werden. Ich kritisiere, dass sie dass nach vier, fünf Jahren zurückgeschickt werden. Weil hier, hier, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Hier in Deutschland kann man ja nicht äh, als im Imam, als Studiengang studieren. Also es gibt keine Möglichkeit, dass die Imame an Hochschulen studieren und dann in Moscheen eingesetzt werden können als Geistlicher, als Imame eben. Es gibt gar keine andere Möglichkeit derzeit. Also es ist eine Notwendigkeit, dass die aus der Türkei oder aus dem arabischen Raum Imame nach Deutschland zu den verschiedenen Moscheeverbänden geschickt werden. Das ist eine Notwendigkeit. Ich, wir kritisieren nur, dass die eben nach so einer kurzen Zeit, fünf, fünf, vier, 5 Jahre, wieder zurückgeschickt werden. Die müssten eigentlich länger hier bleiben vielleicht dann zu verschiedenen Städten nach vier, fünf Jahren, mal hier in Nürnberg, dann Hamburg, Frankfurt, was auch immer, dass sie zu verschiedenen Städten geschickt werden. Das wäre eigentlich sinnvoller, dann wären die nach fünf, nach zehn, nach 20 Jahren äh, wirklich als Dialogpartner auch äh, ganz, ganz äh, wichtige äh, Persönlichkeiten, weil die eben dann die deutsche Sprache sprechen könnten, weil die hier die kulturellen Werte kennengelernt haben und äh, um eben auch die eigenen äh, Jugendlichen, die in die Moscheen kommen, besser beraten zu können, muss man sich ja mehr in, in deren Seele einfühlen. Und das kann man nur, wenn man weiß, wie die hier aufwachsen, weiß, wie die Kul deutsche Kultur ist. Äh, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Imame eben äh, hätten hier bleiben,
1: länger hier bleiben sollen. Sie sagen, dass es keine Alternative gibt, weil an deutschen Universitäten keine Imame ausgebildet werden. Genau. Würden Sie sich das denn wünschen? Natürlich,
0: für Zukunft ist es auf jeden Fall eine Notwendigkeit, wie auch jetzt islamischer Religionsunterricht in Deutschland angeboten wird und an vielen Schulen auch als Regelunterricht Bestand hat. So sollte natürlich auch eine ImamAusbildung in Deutschland möglich sein. Aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Moscheeverbände dort mit ins Boot holt nicht etwas ganz Losgelöstes macht. Sagen wir mal, irgendwelche Institutionen bieten das an. Wer lehrt diese Imame? Also welche Persönlichkeiten, welche Professoren? Wie sind Lehrinhalte für die Imame? Wenn man das losgelöst macht, ohne Einbindung der Moscheeverbände, ja, dann entstehen vielleicht mal Imame durch den Studiengang, aber die werden nicht angestellt oder werden von den Muslimen nicht äh, praktisch äh, akzeptiert, weil die eben andere Lehrinhalte haben, weil die ähm, eben äh, vielleicht nicht äh, mit den Wertvorstellungen äh, der, der hier lebenden Muslime zu tun haben. Also äh, Imam-Ausbildung in Deutschland, ja, unter Einbindung der äh, hier äh, ja, vorhandenen Moscheeverbände. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, sonst äh, gibt es wieder ein Chaos und, und die werden gar nicht hier dann akzeptiert.
1: Was Sie beschreiben, klingt sehr ähnlich wie die aktuelle Handhabung mit den Landeskirchen, der katholischen und der evangelischen, mhm. wo auch Priester und Pfarrer ähm, an Universitäten ausgebildet werden und ähm, die Ausbildung und die Lehrinhalte natürlich mit den Landeskirchen zusammenarbeitet genau. ja. werden. Ja. Nun ist es Teil eines ähm, katholischen oder evangelischen Theologiestudiums, auch sehr kritisch, die Religion zu betrachten und auch zu hinterfragen, was oft auch kritisiert wird von sehr frommen Christen, die sagen, dass das eine falsche Art und Weise ist, eine Ausbildung zu einem Geistlichen zu vollziehen ja. und dass da teilweise Leute auch von ihrem Glauben vielleicht abgedrängt werden. Wäre das auch eine notwendige Voraussetzung für die Imamausbildung, einen wirklich sehr, sehr kritischen Blick auf die Theologie?
0: Ähm ich wüsste jetzt nicht, in welchem Bereich ich kritisch auf die Theologie blicken müsste oder wo man die Theologie äh, hinterfragen müsste, weil die jetzt vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Das sehe ich in unserer Religion nicht, in keinem Punkt übrigens nicht. Bei der christlichen Religion mag das vielleicht anders gewesen sein, einfach von der Entstehung her, von der Vermittlung, von äh, der Ausbreitung her, Kreuzzüge, Inquisitionen, Hexenverbrennungen. All diese Phasen hatten wir gar nicht im Islam. Im Christentum war eine Aufklärung notwendig, vielleicht aufgrund dieser Zeit. Im Islam äh, gab es diese Zeit nicht und Islam hat seine Blütezeit gehabt, da wurde der Islam am meisten äh, praktisch von den Grundsätzen her äh, gelebt wurde. Wie in Andalusien war die Blütezeit der Muslime. Osmanisches Reich, äh, im Osmanischen Reich war gewissermaßen das Grundgesetz der Koran. Und, und wir hatten keine Phase, wo Wissenschaftler wie im Christentum verfolgt wurden. Sie wissen die Thematik Galileo Galilei ja, und die Thematik, war die, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Islam war schon immer sehr, sehr wissenschaftsfreundlich und förderlich. In, in Andalusien in dieser Zeit wurden sehr viele Errungenschaften, Medizin, Algebra, Astronomie, wo, wo auch Vorreiter vieler Wissenschaften im Westen ist. Die Erfindung der Zahl 0, 1, Mathematik, waren muslimische Wissenschaftler, auch Musik, auch Kunst, auch Dichtung und so weiter, hat es eine Blüte in Andalusien, und Blüte in, im Osmanischen Reich, wo äh, absolut oder zum Großteil nach, äh, nach dem, nach dem Koran gelebt wurde, nach den Werten unserer Religion. Also wir hatten äh, nicht die Aufklärung und haben es immer noch nicht notwendig. Also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht sagen Sie mir ein Beispiel, wo wir dann darüber diskutieren, dass sich heute Islam als, als irgendwie kritisch hinterfragen müsste äh, und, und in der heutigen Zeit vielleicht neu interpretieren müsste. Kenne ich keinen Bereich. So ist das eigentlich für uns. Kein Thema Diskussion. Wir haben diese Diskussion oft, wenn wir mit den Christen zusammen Dialog führen, dann sagt man, ja, wir haben unsere Aufklärung gehabt von der christlichen Seite, ihr habt sie noch nicht. Wir sehen, betrachten die Bibel historisch kritisch, ihr nicht. Also so nach dem Motto, ihr solltet es auch historisch kritisch sehen. Es, es gibt natürlich Bereiche, wo man im Koran auch natürlich historisch kritisch sehen muss, aber die sind ganz klar definiert, nach welchen Maßgaben. Ich muss das heute nicht neu erfinden, neu definieren. Also nicht der Islam muss sich einordnen in die Gesellschaft, sondern die Muslime müssen sich in den Islam einordnen, so wie er wirklich mal praktisch in den Fundamenten gelehrt und gelebt wurde. Wir haben manche Gruppierungen, die von dem ich sage jetzt mal, sunnitischen Islam abdriften. Wir haben den Wahhabismus in Saudi-Arabien, wir haben die salafistischen äh, Richtungen, die eben vom sunnitischen Islam abdriften. Da diskutieren wir intern von denen, da haben wir unterschiedliche Meinungen, aber so der große Block, äh, ca. 90% aller Muslime weltweit sind Sunniten, ist einheitlich und auch nicht, äh, ich sage jetzt mal, veränderungsnötig. Ja.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach etwas wie eine deutsche Variante des Islams?
0: Nee, eigentlich nicht. Diese Diskussion hat man immer wieder mal gehabt, äh, ja, europäischen Islam äh, zu etablieren, deutschen Islam zu etablieren. Ich bin Muslim, der in Deutschland lebt äh, und, und ich lebe meinen Glauben genauso wie einer, der in Türkei sein Islam lebt. Äh, also ich brauche hier keine Variante, des Islams, die nach Deutschland passt. Islam ist so, wie er ist, schon seit 1500 Jahren gleich. Auch in meiner Religion ist es verankert, dass wenn ich in einem nicht-muslimischen Land lebe, wie hier in Deutschland, dass ich mich genauso an das Grundgesetz halten muss. Für mich gilt es auch, bei Rot an der Ampel zu halten. Für mich sind die Regelungen hier natürlich genauso verpflichtend für jeden, für, wie für jeden anderen auch. Ich kann hier meine Religion frei ausleben. Also ist, diese Diskussion gibt es bei uns gar nicht. Türkischer Islam, deutscher Islam, europäischer Islam, asiatischer Islam. Islam ist einheitlich weltweit und das, da gibt es nur eine Variante. Wir haben auch nur einen Koran weltweit und keine zwei, drei verschiedene. Auch die Schiiten, die haben den einen Koran. Und da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen in der Lebensweise des Propheten, aber... Das ist eher so eine innerislamische Diskussionsthematik die hat jetzt nichts damit zu tun, ob wir hier eine deutsche Version vom Islam etablierten sollten oder haben
1: sollten. Die Frage ist nicht, ob wir es sollten, sondern ob es möglicherweise einfach passiert. Sie sagen selber, dass es im Islam unterschiedliche Strömungen gibt, wie Sunniten, Schiiten, Alawiten. Also ja. es gibt nicht den Islam an sich, sondern es gibt verschiedene Auslegungen oder verschiedene Richtungen, wie Sie selber gesagt haben. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft doch nicht der eine Islam ist, sondern es doch auch oft eine der Ethnie, ähm, dass es einen sehr ethnischen Islam gibt, dass oft Gemeinden in Deutschland dann türkisch-islamische Gemeinden sind oder auf andere Länder quasi, andere Länder, andere ethnische Gruppen sich organisieren in Gemeinden. Und deswegen ja. ist es ja nicht so, vielleicht nicht so absurd anzunehmen, dass in Zukunft sich ein ethnischer Prozess in Deutschland entwickeln ja. könnte. Also ich sehe das eigentlich nicht so. Es gibt zwar verschiedene Ethnien
0: hier, es gibt auch verschiedene Moscheeverbände, die einen sind türkischsprachig, die anderen arabischsprachig, es gibt pakistanische Moscheen, es gibt bosnische, es gibt albanische und so weiter. Da wird jeweils in der Landessprache gepredigt. Aber der sunnitische Islam hat nichts mit der Ethnie zu tun, der ist übergreifend weltweit eigentlich gleich so gibt es für mich nicht den Islam, den Islam gibt es. Das ist der sunnitische Islam für mich, ich bin Sunnit. Und es gibt eben aber Strömungen wie Wahhabismus, es gibt den, das Schiitentum. Da sind die Unterschiede eigentlich nicht im Koran. Der Koran ist nach wie vor für alle Muslime gleich, auch für die Schiiten gleich. Die Unterschiede liegen mehr... In der Lebensweise von Propheten, die, wo, wo wir eben dazu Sunna sagen, Sunna ist die Lebensweise des Propheten, da gibt es unterschiedliche Interpretationen zwischen Schiiten und Sunniten. Ja, und ähm, da diskutieren wir äh, mit denen, äh, aber das hat praktisch hier nichts damit zu tun, dass wir in Deutschland aufgrund einer Ethnie, eine andere Version vom Islam hätten oder haben sollten. Ja. Die, die ist nach wie vor, der sunnitische Islam ist gleich weltweit, ob er jetzt in Deutschland verankert ist. Und, und das entsteht auch nicht. Ich sehe auch nicht, dass hier ein deutscher Islam entsteht, der jetzt anders wäre, wie der Islam, den, 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 den die Muslime in der Türkei leben oder in Bosnien leben oder, oder in Indonesien leben. Ja, oder in Afrika, ich war auch schon in Afrika, also die Art und Weise der, des Praktizierens äh, ist weltweit eigentlich gleich. Und die Werte sind auch weltweit gleich. Ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, äh, aufgrund äh, unterschiedlicher Ethnien eine unterschiedliche Lebensweise von den Muslimen. Ich spreche immer nur jetzt von dem sunnitischen Islam, wohlgemerkt, der aber 90 Prozent weltweit ist. Ja, ähm, bei den anderen hat man äh, gewisse Unterschiede eben in in dieser Auslebung. Aber ansonsten ist er eigentlich gleich und, und die Seele des Islams, die ist verankert, ja, dass man keinen Menschen, keinem Tier und auch der Natur nicht schaden soll. Ja, Islam heißt Frieden, Frieden machen. Kommt von Salam. Ähm, der ist nach wie vor genauso hier notwendig wie in anderen Ländern. Also es gibt nicht so die ethnischen Unterschiede in der Auslebung der Religion.
1: Also halten Sie es nicht für wahrscheinlich, dass sich eine neue Strömung entwickeln könnte, dadurch, dass der Islam in Europa einfach in einem anderen Zusammenhang, in, in einer anderen Kultur gelebt wird, die ja nun mal Unterschiede hat. Also, dass da auch nur eine geringe Assimilation stattfindet, die dann tatsächlich möglicherweise in einer neuen Strömung endet, halten Sie nicht für wahrscheinlich? Nein, also ich,
0: ich halte es nicht für wahrscheinlich und ich halte es auch nicht für sinnvoll, weil äh, ich bin in der Türkei geboren, kenne die Kultur dort gut. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, lebe seit 50 Jahren hier. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier, weil ich in Deutschland lebe seit 50 Jahren, anders machen sollte in meinem praktischen Leben als Muslim. Der ist eins zu eins, gleich mit Türkei oder mit anderen Ländern. Wir sind ja gut vernetzt auch mit, mit anderen Ethnien. Da, da ist es gleich, ich habe hab indonesische Freunde, ich habe afrikanische Freunde, arabische Freunde, da gibt es eigentlich keine Unterschiede und, und, und was sich was eben aufgrund meines Lebens hier am, an der Religion verändern sollte, das sehe ich gar nicht. Ich bete fünfmal und das fünfmalige Gebet ist hier wichtig wie auch in der Türkei, wie auch in Afrika und die beten genauso in der gleichen Art und Weise. Das große Verbindende ist weltweit, wird in der arabischen Sprache die Gebete abgehalten. Wir lesen sie dann schon nach, natürlich in der eigenen Sprache und wollen dann schon wissen, was sie beten, aber da ist es eigentlich weltweit identisch, diese, dieses Praktizieren. Ramadan ist überall gleich. Also das, was Religion ausmacht, auch mit meinen Nachbarn äh, umzugehen, äh, das ändert sich nicht aufgrund äh, unterschiedlicher Länder. Unser Prophet sagt zum Beispiel, wenn dein Nachbar hungrig ist, hast du nicht das Recht, satt ins Bett zu gehen. Und das gilt für deutsche Nachbarn genauso wie für türkische Nachbarn in der Türkei. Äh, bloß, weil ich jetzt in Deutschland lebe, kann ich nicht meinen deutschen Nachbarn hungern lassen. Da bin ich genauso verantwortlich, egal welche Religion der ist. Und mit hungern ist nicht nur äh, nichts zu essen zu haben gemeint, sondern der hat irgendwelche Sorgen, Bedürfnisse. Da bin ich verantwortlich äh, als Nachbar dem äh, ja, auch seelischen Beistand zu geben. Und diese Werte, die sind seit 1500 Jahren gleich und die ändern sich nicht, sollten sich auch nicht ändern, weil das ganz wichtige, elementare Werte sind. Wie gesagt, diese Diskussion sehe ich gar nicht so, dass das eben eine andere Version des Islams nur aufgrund dessen, weil wir jetzt hier in Deutschland leben, entstehen sollte.
1: Was ist Ihre Meinung zu islamischem Schulunterricht in Deutschland?
0: Ja, der islamische Religionsunterricht äh, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, Deutschlandweit ist er eingeführt. Leider in Bayern äh, hat man diesen Modellversuch, der wurde einige Jahre oder viele Jahre als Modellversuch von der Regierung äh, genehmigt. Ja, es gibt viele, die mittlerweile an deutschen Schulen Islamunterricht geben. Das sind Lehrer, die hier studiert haben. Aber dieses Jahr ist praktisch der Modellversuch ausgelaufen und so hat die Regierung es leider verpasst, den Modellversuch in den Regelunterricht überlaufen zu lassen. So haben wir immer noch keinen Regelunterricht. Die muslimischen Lehrer, die hier an der deutschen Schulen lehren, die wissen jetzt nicht, wie es eigentlich weitergeht da ist ein Vakuum, an, an, in anderen Bundesländern ist schon längst Deutsch, also islamischer Religionsunterricht als Regelunterricht eingeführt. Bayern hat es noch nicht geschafft und das ist traurig, muss ich sagen, weil das ein ganz wichtiger Beitrag ist für die muslimischen Kinder, die hier, aufge-, ja, die hier geboren sind, ihre Religion zu lernen, ihre Kultur zu lernen, unbeeinflusst von vielleicht radikalen Strömungen. Das ist ja der Ansatz, dass man die Kinder speziell dort auffängt, bevor sie von irgendwelchen, ich sage jetzt mal, extremistischeren Gruppen beeinflusst werden. Wenn sie ein fundiertes Wissen haben, dann sind sie nicht anfällig für diese Strömungen. Also es ist eine ganz große Notwendigkeit da, auch gesellschaftlich den islamischen Religionsunterricht einzuführen, als Regelunterricht einzuführen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich mich sehr interessant. Ja, gerne, danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, sich dieser Thematik zu widmen.